0: C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se présentent devant leur rave, devant leur rabbin, euh, conseiller conjugal. Et il se passe euh, ce qui se passe dans, bon, souvent, beaucoup de couples. Des problèmes de couple, bon, ça arrive. Et puis, il demande conseil à ce rave-là. Aidez-nous, s'il vous plaît, dans nos problèmes. Là, le rave euh, se tourne vers le mari, lui dit, « Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive Est-ce qu'il t'arrive d'offrir des cadeaux à ton épouse ?» Il répond, cet homme-là, à ce rave-là, « Je suis désolé, mais mon épouse ne le mérite pas. » Le rave la regarde comme, le regarde comme ça lui dit « Tu sais, même si ton épouse ne le mérite pas que tu penses que tu, qu'elle ne le mérite pas, eh bien, un mari doit offrir des cadeaux à son épouse. Oui, sinon la quête tout Il doit la chérir, il doit la vêtir, il doit la nourrir. Donc, il faut que tu lui offres des cadeaux. Le mari accepte cela. Le lendemain, il va au galeries Lafayette. Vous avez tout compris. Et il va acheter d'innombrables cadeaux et les mettre dans une grande, grande, grande boîte. Il arrive chez lui à la maison. Et il pose cette énorme boîte à cadeaux qui est posée comme ça dans le salon. Son épouse rentre à la maison avec les enfants. La, 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 la journée, elle a été très très dure. Hein. Il a fallu préparer le repas en avance pour qu'ils puissent manger à l'heure quand les enfants arrivent. Et puis une belle table. Et puis le foyer et comme il faut. Elle s'occupait de tout. Et voilà qu'elle voit qui trône dans ce salon. Une belle boîte énorme. Elle se dit wow, « Waouh Mon mari a décidé de nous acheter un nouveau réfrigérateur ». Une nouvelle machine à laver, intéressée, intriguée, elle ouvre la boîte. Mais là, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit d'innombrables petits paquets. Elle demande à son mari, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est chaque petit cadeau pour former les lettres de ta déclaration d'amour que tu m'as prononcée et le jour où on s'est rencontrés, le jour où on a décidé de se marier ensemble Et là, le mari, il la regarde et lui dit, ben, j'ai compris, quand tu étais chez le rabbin, j'ai compris que tu avais besoin de cadeaux. Et que je ne t'offrais pas assez de cadeaux. Donc voilà une belle boîte. Tous les jours, dès que tu as besoin d'un cadeau, eh bien, je t'invite à te servir, à prendre un petit cadeau. Le lendemain, tu te réveilles, as besoin d'un cadeau Eh bien, tu vas te servir d'un cadeau. Et voilà que la femme fond en pleurs, fond en pleurs, complètement. Et vous l'avez compris, c'est pas ça qu'elle voulait. Mais elle voulait un cadeau, un cadeau, une véritable intention. Elle ne veut pas se servir tous les jours dans cette boîte à cadeaux. Elle en veut un dans lequel il y a toute l'affection qu'un homme est capable de donner à son épouse. Bokertov l'Ekoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, me dit-on, à partager et étudier cette sainte Torah. Des beaux principes de vie qui nous permettent de nous parfaire, de devenir des hommes meilleurs, encore meilleur, Oui, c'est important. On se travaille. Et surtout, de diffuser les préceptes de la chassidoute qui nous permettront dater la venue de machiar C'est notre volonté unique, unique. Faire venir machiar et faire de ce monde un monde meilleur. Je vous laisse partager. Et puis, on va chanter ces quelques notes de Nigoun et se retrouver pour notre Tania du jour. Da-da-da-la-yah, ya-da-yah-yah, ma-yah-yah,
1: ya-da-yah-yah, ya-yah, 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 ya ya da ya 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 a ya ya, ya, da da, ya, 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 da, ya, dara ya 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 Da ya ya that it da da da, da 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 da, ma 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 Ay 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 i ay 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 Iyada da 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya da ya ya ma ya ya da 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 ya 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 ma ya ya
0: et bon carton à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que nous sommes présents en direct et en replay sur les différents réseaux. Podcast, audio. Oui, iTunes, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à vous inscrire, à recevoir ces cours-là. Et surtout à vous abonner. C'est très important. Likez la page sur YouTube, ça nous donne beaucoup de force, vous le savez. Alors oui, quelle est la solution à ce problème Ah oui, cette femme, cet homme-là, qui veut lui offrir des cadeaux et qu'il ne le fait pas comme il faut. Essayez de se poser cette question-là. A priori, c'est une bonne solution que nous avons trouvée ici. Une belle boîte à cadeaux, il y en a beaucoup, et puis elle se sert quand elle en a besoin, quand elle en a envie. La réponse, elle est que le problème, il est que le cadeau ici, il est juste technique. Ce n'est pas les gestes qui comptent, mais c'est l'intention. Il faut qu'il y ait de l'âme dans un geste, pas juste le corps il faut qu'il y ait une bonne intention, il faut qu'il y ait une bonne direction, il faut qu'il y ait quelque chose de profond, de l'énergie. Un homme qui n'est pas capable de voir la valeur de sa femme, de son épouse, et qui ne comprend pas intellectuellement que son épouse mérite un cadeau, peu importe en fait qu'elle mérite ou pas en réalité, qui ne comprend pas qu'elle a besoin d'un cadeau, qu'il doit en tant qu'homme lui offrir un cadeau, là est le problème, déjà intellectuel chez lui. Ah mais elle ne mérite pas, oui mais elle ne mérite pas par rapport à ton échelle de valeur, par rapport à ce que toi tu penses qui est nécessaire ou pas. Ok, et peut-être que tu as raison. Peut-être qu'elle ne remplit pas tout ce que toi, tu as besoin qu'elle remplisse. Dans son domaine, peu importe, ça peut arriver. Est-ce que toi, tu es irréprochable Oui, peut-être souvent. On pense toujours qu'on est irréprochable. Mais ton devoir, c'est de lui offrir un cadeau. Et ça, c'est la différence. Celui qui n'est pas capable de intellectuellement donner de la valeur à son épouse, eh bien, ne pourra jamais concrètement ressentir le désir et la passion et la volonté, le sentiment, l'émotion, d'aller lui offrir un cadeau. Le cadeau qu'il lui donne, en réalité, quand il donne cette grande caisse avec ses petites boîtes, n'a pas d'intellect et n'a pas de sentiment, n'a pas d'âme, n'a pas de volonté. C'est quelque chose de technique, quelque chose qui est sec, c'est un corps sans âme, c'est un cadeau que la femme, elle, ne veut pas recevoir. Une femme, une épouse, elle préfère recevoir un petit cadeau, qui n'a pas autant de valeur parfois, qui ne coûte pas si cher que cela. Mais si l'intention est là, ce sera le plus beau des cadeaux. Dans la vie, c'est comme ça. Lorsqu'on a un rapport, un contact avec quelqu'un, on est capable de faire des choses qui sont techniques. On se sent qu'on est obligé de faire pour se rendre quitte. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment compris, on n'a pas vraiment la volonté de le faire. Et on le fait. On le fait parce qu'il faut le faire. Euh, quand on fait, quand on accomplit la vôtre vo- d'attacher notre service de Dieu, ce n'est pas comme de prendre la voiture pour aller au travail. Quand on doit... Offrir ce cadeau à notre épouse, ça n'est pas du tout aussi de la même manière que l'on va prendre sa voiture pour aller au travail. C'est pas un geste technique. Si on dit bonjour à notre collègue de travail, ça ne doit pas être le même bonjour que l'on va prononcer à notre épouse au réveil ou au retour du travail. Quand on sert Dieu, quand on va dire la Torah, quand on va accomplir une mitzvah, il faut le faire attention de tout, à tous les détails. Mais c'est très important de respecter tous les petits détails méticuleux. Imaginez le Shulchan ruch d'infini lois, et petits détails qu'il faut respecter. Mais le plus important, c'est quoi C'est d'y mettre de l'âme. Une personne qui va respecter tous les détails de ce que la Torah nous demande de faire, d'accord, d'accomplir, mais qui oublie la nechama, l'âme qu'il y a dans cette action-là, elle passe à côté. On ne doit pas juste faire les choses techniquement pour se rendre quitte. On doit les vivre. Et on va comprendre qu'en réalité, dans cette histoire-là, la problématique qui se pose, et c'est ce que nous allons développer dans ce chapitre-là, c'est que, Quand on utilise seulement le cerveau, et c'est vrai que c'est bien le cerveau parce que c'est celui qui maîtrise le cœur, qui peut diriger les émotions, il va manquer quelque chose. Et donc, même si l'intention est bonne, il manque l'âme. On ne peut pas toute sa vie vivre comme cela, en s'obligeant à faire les choses. On a besoin de ressentir, on a besoin de ressentir passionnément qu'on est en train de faire quelque chose, qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose de grand dans ce que nous faisons de le ressentir. On ne peut pas passer sa vie à être soumis. C'est la raison pour laquelle un enfant qui grandit dans un milieu religieux, qui a toute sa vie été obligé de faire telle ou telle chose, il perd le goût, comme on l'a dit hier, grâce et à cause parfois de la routine, et il perd l- la véritable volonté, parce qu'il perd le désir et la passion dans cela. Il est une solution à ça. Vous savez, une personne qui pense et qui ressent quelque chose et qui fait autre chose, qui fait l'inverse de ce qu'elle ressent dans son cœur, ça crée en elle une forme de conflit. Ça crée une forme de tension entre son monde intérieur et son monde extérieur. Cette tension, elle va monter, elle va grandir. Une forme de stress, elle va arriver et à mettre l'homme à une forme de situation où un jour il pourrait exploser. Parfois imploser. C'est un petit peu ce qui se passe dans la vie. Vous savez quand un homme se met en colère et qui est touché, qui est vexé par une personne qui est en face de lui, qui est touché, qui ne supporte pas la réaction d'autrui envers ce qu'il est lui, et qui se retient, qui se retient, qui se retient de répondre. Il se retient, il se retient, mais à un moment, moment, il ne peut plus. Il ne peut plus se voiler la face, il a besoin d'exploser. Il a besoin de dire ce qu'il ressent véritablement. Il ne peut pas rester comme ça. Et c'est important aussi, parfois, d'extérioriser. Alors, on ne demande pas d'exploser de colère quand on a quelque chose à reprocher à quelqu'un. Ça peut se vivre de manière différente. On peut par exemple prendre un verre d'eau, des et de se calmer. On peut aller courir un ou deux kilomètres, on peut décider de marcher, on peut décider d'aller se défouler, peu importe comment. Vous voyez et de cette façon-là, on a permis à cette colère qu'on avait en nous de s'extérioriser. Quand on sert, lui, c'est pareil. Un homme qui, à l'intérieur de lui-même, la seule chose qu'il veut, c'est quoi c'est profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est-à-dire véritablement profiter, mais de ne pas rasver shalom, que Dieu nous en préserve, servir Dieu, mais il veut servir les émotions qui arrivent, les pulsions qui se présentent à lui. Il n'a pas la force d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'a pas envie en lui. Ça peut arriver, il faut être honnête. Et il a deux heures dans sa journée, et là, ce qu'il veut, c'est juste se faire plaisir, entre guillemets, faire plaisir à son corps. Il ne veut pas du tout se... voilà. Être sous, sous la contrainte spirituelle de la sainteté et de la pureté. Mais il se retient. Et il accomplit quand même la Torah. Et il accomplit quand même les Mitzvot. Mais ce qu'il fait, il le fait pour se rendre quitte. Et bien à un moment ça peut exploser. C'est important de le savoir. Ça c'est donc la cause technique à cette problématique. Et la cause essentielle, c'est que dans la vie on a besoin de mettre de l'âme Lorsque l'on fait les choses avec une soumission intérieure, sans volonté, sans désir, c'est comme un corps sans âme, et ma personnalité, mon intellect, mes sentiments, mes émotions, mes volontés, restent emprisonnés à l'intérieur et ne s'expriment jamais. Tout est technique. C'est la raison pour laquelle on a besoin de créer un pont entre l'intellect, le sentiment, le monde extérieur, le monde de l'action. L'année la, l'âme, elle va rentrer dans une forme de, de d'expression réelle, concrète, et de matérialisation des véritables sentiments et émotions que je peux ressentir, initiés par ce que mon intellect et ma volonté a dicté. Il ne suffit pas juste de servir Dieu, selon Shulchan et d'accomplir la Torah les Mitzvot, concrètement. Pourquoi Parce que parfois il n'y a pas de lien direct avec Dieu. Ça peut juste être un acte technique, et il faut absolument que j'ai cette connexion. C'est la raison pour laquelle, dans l'éducation des enfants, on doit faire très très attention à ça, de ne pas les obliger, les obliger à faire des choses sans qu'il y ait de désir. La meilleure façon de faire, c'est comme le Rabbi Dulbavitch nous l'a enseigné, nous l'a inculqué, c'est d'éduquer les enfants de manière profonde et intérieure. Ne leur inculquer des valeurs, pas seulement superficielles, des attitudes superficielles, mais profondément intérieurement, leur donner véritablement un lien avec nos valeurs. Il faut réussir à transmettre à nos enfants l'amour de la Torah, le respect de Dieu. De manière profonde et intérieure, intrinsèque, pas parce que socialement il faut le faire, pas par rapport aux autres, par rapport au regard, mais parce que profondément on a ces valeurs-là. Lorsqu'un enfant sent cette profondeur-là, il sent cet amour que ses parents ont pour lui, et quand il lui inculque ces valeurs-là, à aucun moment ils ont envie de le rejeter. Quand c'est quelque chose qu'on leur obligeait à faire, de faire, à ce moment-là, ils ressentent ça aussi. Et la seule chose qu'ils ont envie, que Dieu nous en préserve, c'est le jour où ils n'ont plus cette contrainte-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils peuvent rejeter tout cela. Pour réussir cela, hein, il faut utiliser les deux étapes, enfin les trois étapes qui sont à notre portée. Et c'est ce que le rabbin non ici va nous dire dans les mots qu'on va tout de suite lire. Chapitre 16 c'est un principe de base dans le service de Dieu, pour, surtout pour les bénonymes, pour ceux qui sont au milieu, ni tzadik, ni racha. L'essentiel, c'est quoi C'est de maîtriser, de gouverner la nature qui se trouve dans le côté gauche de notre cœur. Grâce à la lumière de Dieu qui éclaire notre âme divine qui se trouve où dans le cerveau Et grâce à, ça, grâce à ça, à maîtriser et gouverner le cœur. 1. Qu'est-ce que l'homme va réfléchir dans son cerveau. À la grandeur d'Akadosh à l'infini du Saint-Béni soit-il. 2. Mibinato et de faire naître après ce, cet approfondissement, ce discernement qu'il a intellectuel. Faire naître un esprit de conscience afin d'intérioriser ce qu'il a réussi à comprendre. 3. Vehirat tachem à faire entrer la crainte de Dieu c'est-à-dire qu'il y a dans son cerveau, elle va entraîner quoi soumera. Elle va lui permettre quoi De s'écarter du mal. Alors il y a différentes façons de voir quest ce que ça veut dire, de s'écarter du mal. Mettre le mal de côté, ne pas le regarder, se mettre dans le côté positif, ou bien écarter le mal véritablement, être volontairement en train de repousser le mal. On va le voir, la Chassidine nous dit, ne te concentre même pas sur le mal, il s'écartera tout seul, si tu assez tort si tu fais le bien. Quatrième étape, vers At-Hashem. Excusez-moi, on oublié une ligne. Comment est-ce que je fais mes rats? Ça veut dire que je m'écarte et je me je me mets en retrait de tous les interdits de la Torah, mais même vous savez même les interdits des Chachamim, ve des 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 Rabanan. Afilou même une petite, vous savez des petites petites conduites qu'on a l'habitude de, de respecter, un petit détail. Même ça je vais y faire attention. Et cette étude de la Torah qui correspond à toutes les mitzvot de la Torah. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refouachénéma de Pinchas Verben Nientel, mais aussi de Shalevet Esther Bat Yael, que je vous donne plein de force, qu'elle puisse faire beaucoup de mitzvot et de Torah. En bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen, Verben. Amen, v'amen. Voilà, parfait. Imaginez Amen, Verben que vous dites ici, là, à Los Angeles, ou à Barilan, en Eretz Israël, où vous nous suivez. On vous dit un grand bonjour d'ailleurs. Sachez que vous soyez en live, en replay. C'est Amène, là là. Beaucoup de... 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 force. On est parti voir un jour le rabbin Nahum de Tchernobyl. Un très très grand sadique. On lui a apporté un verre de kidouche. Ses mains ont commencé à trembler. Ses mains ont commencé à trembler. Et le vin qui était dans ce verre-là a commencé à tomber de ce verre-là. La personne qui était à côté a pris la bouteille de vin et lui a versé encore du vin. Et encore une fois, le vin s'est renversé. Une deux, troisième fois, on l'a a reversé le vin. Et là encore une fois, les mains tremblent, et le verre se vide, et le vin tombe. À la fin, il a réussi à garder le verre de vin rempli, et il a pu faire le qui sur ce vin. On lui a posé la question ensuite, on lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que vous avez tremblé Il a expliqué, il a dit, lorsqu'on m'a donné ce verre de Kidouche, j'ai commencé à réfléchir devant qui je me tenais. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais faire Kidouche maintenant Je vais sanctifier le jour de Shabbat par ce vin-là, et par cela je vais sanctifier le jour de Shabbat. J'ai la chance, le mérite d'être dans le projet divin, et Dieu il attend ma bénédiction. J'ai pris conscience devant qui je me tenais, c'est-à-dire devant Akkadosh Baruch ou devant Dieu Il y a une crainte et une peur phénoménale, extraordinaire qui est tombée sur moi, qui s'est posée sur moi, et puis je ne pouvais plus bouger. J'ai donc, de tout mon corps et de tout mon esprit, de tous mes sentiments, ressenti cette présence de Dieu. Et donc, j'ai tremblé. La question c'est, est-ce que nous aussi, quand on fait une mise en tremble, est-ce que nous aussi, quand on étudie la Torah, on vibre On sent qu'on est en train de s'attacher à Hachem Est-ce que quand on fait une mitzvah, on met une pièce à la Zedaka, on sent qu'on est en train de faire trembler le monde Est-ce que quand on est en train de donner un sourire à son prochain, à tout faire pour que notre couple fonctionne comme il faut, est-ce que quand on fait, on se, on se force, même quand on n'a pas envie de faire ce qu'il faut pour éduquer nos enfants, est-ce qu'on est conscient Est-ce qu'on vibre Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on fait la Tfila Est-ce qu'on tremble, nous, quand on est... Devant Akadosh Boko, parce qu'on est conscient qu'il y a Dieu partout. Est-ce que quand on va au travail, et qu'on travaille pour euh, subvenir aux besoins de notre foyer, ou pour aller donner de la tzedaka ensuite, est-ce qu'on est conscient que tout ça, tout ça, tout ça, ça vaut le coup Ça vaut le coup pourquoi Parce qu'on est en train de s'attacher à Dieu, que Dieu est en face de nous, parce que nous on est là comme ça. Est-ce qu'on ressent les choses comme ça Quand on ressent les choses comme ça, quand on les vit de cette manière-là, mais alors n'importe qui qui passe devant nous, il a aussi envie, lui, d'accomplir la Torah et les mitzvot. Cette personne-là, elle va vibrer, parce que toi, tu es en train de vibrer. Elle te voit vibrer, elle a envie de vibrer, elle aussi. Elle sent qu'il y a quelque chose, il y a une lumière qui ressort de ce que tu es en train d'être et de ce que tu es en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit Waouh, moi aussi, j'ai envie. <rire> Pourquoi Parce que c'est quelque chose d'intérieur qui est vécu. Et là, la superficialité, elle n'a jamais de place dans ça. Il faut qu'il y ait une sincérité, une intégrité dans le message. Sinon, le message n'y passera pas. Où il passera, mais de manière superficielle. Et celle, la personne qui va le recevoir, l'enfant, l'épouse, le mari, le milieu social, ça ne changera rien. Ça va créer quelque chose de superficiel. Mais si on gratte un petit peu, ça va disparaître. La sincérité, l'intégrité, elle, elle va percer, transpercer tous les murs. Les murs de pierre comme les murs de fer. Maintenant, le problème, c'est qu'il reste parfois un de ces ingrédients-là qui n'est pas encore ici. Ça veut dire quoi Eh bien, un, dans la conduite, deux, il manque un peu de sentiment, trois, il manque aussi parfois de l'intellect. Le problème, c'est qu'entre ce que nous devons faire et ce qu'il y a véritablement dans la réalité, il y a un grand écart. Il faut qu'il y ait l'intellect, le sentiment fait aussi qu'il y ait une conduite réelle. Ce qui est plus courant, c'est que pas toujours on a réussi à mettre en route et à utiliser ces trois ingrédients qui sont nécessaires et primordiaux, en même temps. Que ce soit dans notre rapport social, avec autrui, que ce soit dans notre lien avec Akadejba Prenez des exemples. Parfois, j'ai le sentiment, et ça marche très très bien, j'ai même envie, j'ai le désir, je me suis levé avec la pêche, la vitalité. Et j'ai aussi la conduite qui correspond à ce sentiment-là, qui me, qui me demande et qui installe en moi ce désir-là de faire ce que j'ai à faire. Bon, Kertov, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, c'est important. Il me manque cet intellect, par contre. C'est-à-dire que je fais ce qu'il faut parce que j'ai reçu, j'ai ressenti. Mais mon cerveau, lui, n'est pas convaincu de ce que je dois faire ou pas. Par exemple, mon mon, mon cerveau n'est pas convaincu que je dois avoir un contact avec cette personne-là qui est respectueuse. Ça veut dire... Non, enfin... Je n'ai pas compris qu'il fallait que j'ai un contact respectueux ou valorisant avec cette personne, même si je ressens le besoin et que je me conduis comme il faut. Mais intellectuellement, je ne l'ai pas encore assumé. Là, il est probable que, si par exemple j'ai ce rapport-là avec Eke de ou Ouhou, quand je n'aurai pas le sentiment, eh bien, je ne ferai pas ce qu'il faut faire. Quand je n'aurai pas l'envie, par exemple, de me connecter à autrui, quand je pas envie véritablement de créer le, la sérénité, la paix dans mon foyer, eh bien je ne ferai pas d'effort. Pourquoi Parce que c'est juste l'émotion à un moment donné qui m'a donné envie de créer un bon lien avec mon épouse ou avec mon mari. Là, je n'en ai pas envie, pour X raisons, j'ai lu, etc., qui me donne toutes les raisons de me dire qu'elle ne mérite pas, comme cette personne-là qui veut offrir des cadeaux, et qui pense qu'elle ne mérite pas. Comme l'intellect n'est pas là, eh bien je ne vais rien faire, je ne vais faire que quand j'en ai envie. Et vous savez ce qui se passe, on fait très peu. Pourquoi Parce que c'est pas toujours qu'on a envie d'être bon. Je n'ai pas toujours envie d'avoir un visage accueillant et souriant envers celui qui passe dans la rue ou que je croise à la sortie des classes quand je vais chercher mes enfants ou que je croise parce que c'est mon collègue de travail ou que je croise à la synagogue. Si je mets juste mes sentiments, alors aujourd'hui j'ai envie, demain je n'ai pas envie. Et faites le test chez vous à la maison ou en voiture, ou au travail déjà. On n'a plus souvent pas envie que envie. Comme ça. Donc il faut qu'il y ait l'intellect. Donc l'intellect te manque ici. Et l'autre côté. Imaginons l'intellect me dit, il faut que tu te comportes comme il faut avec ton épouse. Il faut que tu te comportes comme il faut avec tes enfants. Il faut que tu te comportes comme il faut avec tes collègues de travail. Avec la personne que tu vas croiser au supermarché. Avec toi-même. Avec Dieu. Et ça, ton intellect, il est là, il est présent. Mais tu n'as pas l'émotion, tu n'as pas le sentiment. Ça ne vibre pas en toi. Il y a un problème aussi. Parfois, parfois il y a l'intellect et il y a le sentiment. Ça veut dire que l'intellect comprend qu'il est apte et qu'il est convenable de se comporter de cette manière-là. Le cœur aussi s'emballe, il a aussi l'émotion et il veut ressentir, il est intéressé de faire et à faire ce qu'il doit faire ou ressentir. Mais cela ne rentre pas, ça ne descend pas dans le territoire, dans le domaine de l'action concrète, de la conduite. Ça reste abstrait. J'ai compris, j'ai ressenti. Mais je ne fais pas le geste. Ah pourquoi Par paresse, souvent. Ou par tout simplement, voilà. J'ai tout compris, j'ai ressenti, mais je le fais pas. Le Yitzhara, il vient me refroidir. Et il peut nous refroidir, le Yitzhara, le mauvais penchant, dans tous ces différents domaines. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine émotionnel, et dans le domaine de notre conduite concrète. Tout dépend de l'homme, tout dépend de ce qu'il est. On n'est pas tous les mêmes. Vous avez un homme, par exemple, qui est plutôt froid. Quelqu'un de froid, quelqu'un de réfléchi. Alors, si c'est quelqu'un de plutôt intellectuel, et plutôt qui a une froideur qui est en lui, et qui a du mal à s'emballer, à ressentir quelque chose, vous avez des hommes, par exemple, qui n'ont pas de sentiments développés, intégrés en eux, assumés. Pour différentes raisons. Vous savez, par exemple, il y a des personnes qui, malheureusement, ont vécu, pendant leur enfance, des difficultés qui en fait ont développé en eux des armes, et souvent c'est des autodéfenses, qui font que ils ont du mal après à ressentir même des choses qui ne font même pas partie des domaines de ces éléments-là qui ont causé ces, ces, ce renfermement-là, ou cette, cette frustration. Quand l'homme, malheureusement, a subi beaucoup de difficultés dans, sa, dans son enfance, ou même quand il a grandi, dans son adolescence, etc., mais il a créé des armes en lui qui font que les difficultés l'ont, l'ont endurci. Et quelqu'un qui était endurci, que Dieu nous en préserve par les problèmes de la vie, ben il aura du mal à être émotionnellement euh, patient pour l'autre, ou patient même avec soi-même. Il aura du mal à avoir cette sensibilité. Il a manqué de quelque chose, il a manqué d'amour, il a manqué d'affection, il a manqué de confiance. Il a subi des choses dans son enfance ou dans son adolescence, eh bien il s'est endurci, il s'est renfermé. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là qui a besoin de ressentir mais qui ne ressent pas Cela va impacter tous les domaines de son existence. Que de nous donner force, Echaim, E-Chaim. Quand un homme, par exemple, vit dans un entourage, des choses qui fâchent, mais c'est important de les savoir. Quand nous-mêmes, on est comme il faut, mais on vit dans un entourage qui est à l'inverse de ce qu'on devrait vivre. Prenez un, un homme qui vit dans un entourage qui est triste, qui est tourné vers elle-même, un entourage qui est déprimé, déprimant, qui est plutôt pessimiste. Ben malheureusement, ça fait que l'homme, lui aussi, devient triste, lui aussi devient pessimiste, lui aussi il perd le sourire, même si lui, à la base, il est ce qu'il faut, et il est comme il faut. L'entourage va entraîner l'homme et va faire que lui aussi, il il, il n'aura pas le bon sentiment, la bonne émotion, la bonne réflexion. Donc il faut savoir que l'influence a aussi une grande part dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Parfois, l'homme ne dépend pas, c'est-à-dire son intention et ce qu'il est, la situation dans laquelle il se trouve, émotionnelle ou intellectuelle, ne dépend pas de son entourage ou ne dépend pas de lui-même mais parfois de ce que nous appelons « date ». Qu'est-ce que c'est « eserhadahat » C'est-à-dire que son esprit et sa conscience est pris par autre chose. Le il, il va s'habiller dans des occupations, dans des préoccupations diverses et variées, qui vont accaparer son esprit, accaparer ses sentiments, ses émotions. Et un jour, il va se lever le matin, il va se dire wow, « Waouh Qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas concentré sur ce que je devais à savoir, sur ma vie, sur ma Torah, sur mon lien avec Dieu, sur ma li- mon lien familial, sur ce que j'étais capable de créer. Ah oui, j'avais toutes les excuses. Mais en fait, ces excuses-là, c'était du vent. C'est le qui a fait quoi Et Esserhadat, le mauvais penchoir, il m'a dit, tu sais quoi, pense à autre chose. Pense à ci, pense à ça, fais ci, fais ça. Des choses insignifiantes qui n'ont aucune valeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce moment-là Pendant ce temps-là, il a voilé ma face. Il m'a fait oublier l'essentiel. Et au moment où j'aurais dû ressentir une bonne émotion, au moment où j'aurais dû intellectuellement intégrer l'idée, qu'il fallait, je l'ai pas intégré pourquoi parce que j'étais pris à autre chose par autre chose et ça aussi ça arrive parfois. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de sentiment, quand il n'y a pas d'émotion Ravi Cholzamla nous dit comme ça encore plus que cela, il faut savoir qu'il y a une règle générale dans ce service là d'HM de ces bénounimes là, même s'il n'a pas la force intellectuelle et et qui n'a, il n'a même pas la force, si vous voulez, d'approfondir cette idée-là. D'arriver, de, 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 de même de toucher du doigt, de la main, comme il dit ici, cet état-là intellectuel. Léolida, avat hachevit, De faire naître l'amour de Dieu, de manière totalement dévoilée dans son cœur. Cheyye, libo, er kirish Afin que son cœur brûle comme des flammes de feu. Ve'chafetz, afin qu'il puisse désirer, qu'il souhaite, qu'il désire véritablement avec toute la volonté qui est nécessaire. Ou de ressentir dans son cœur l'amour d'Hachem et la volonté de s'y attacher. Cet amour-là seulement qui est créé et qui vient après cette réflexion, mais qui reste caché, voilé dans son cerveau, dans les parois de son cœur, mais qui ne se dévoile pas. Pourquoi la note, Parce qu'il faut savoir que, étant donné que son cerveau, toutes les capacités intellectuelles qu'il a, que l'âme, que l'esprit, que les différentes parties de son âme, nefesh, ruach, elles sont à un niveau de gestation et donc voilées dans cette réflexion-là et David Galut, et non pas à un niveau de naissance et de dévoilement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la cause, la raison pour laquelle cet homme-là ne réussit pas à créer un sentiment et une émotion dévoilée, assumée, c'est parce que son âme, en fait, elle ressent et elle, re, elle reçoit de ces émotions-là quelque chose qui est initié par la Bina, et la séphira de Bina, ça peut intégrer des, les différentes vertus, mais des vertus qui ne sont pas assumées et qui ne sont pas dévoilées. Kayyadouali yodekhen, comme ceux qui connaissent et qui maîtrisent la Torah ta Kabbalah, l'enseignement de la Kabbalah, et qui peuvent comprendre la différence. Ça veut dire que, intellectuellement, je suis capable même de ressentir, de savoir qu'il y a une nécessité de ressentir, une émotion d'attachement à Dieu, mais je ne suis pas capable de dévoiler et d'assumer cet amour que j'ai pour Dieu. Donc il y a de l'amour, mais de l'amour qui reste caché, qui reste voilé. Un peu comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, et dans lequel il y a tous les membres, va Hachem en bonne santé, du corps de l'enfant. Tous les membres sont là, seulement ils sont voilés, ils ne sont pas assumés. Il a tout ce qu'il faut, il a les narines, il a les oreilles, il a les yeux, il a la bouche, mais tous ces potentiels sont là justement, potentiellement, mais ils ne sont pas assumés. Pour l'instant, ils ne sont pas assumés. Dès l'instant où l'enfant sortira du ventre de sa maman, alors à ce moment-là, il utilisera sa bouche, il utilisera ses yeux, ses oreilles, et puis là, il commencera à utiliser tous les membres qui étaient voilés, cachés. C'est la même chose. Donc l'homme qui ne réussit pas à ressentir l'amour qu'il a pour Dieu, l'attachement qu'il a pour Dieu, ou même qui n'arrive pas à extérioriser ses sentiments qu'il a pour autrui, ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas. Mais il ne les a pas laissés se dévoiler. La preuve, c'est que parfois, quand on va poser des questions à une personne, de lui dire « mais je ne comprends pas ton comportement, par exemple, que tu as avec tes enfants, je ne comprends pas ton comportement que tu as avec ton épouse ou avec ton mari », ne prouve aucun amour, par exemple. On a l'impression que c'est dur pour toi de t'occuper des enfants. D'accord, parfait. Mais on a l'impression que tu ne ressens pas. Il y a quelque chose qui manque ici. On a l'impression que dans ton couple, tu ne prouves pas ton amour à ton mari. Tu ne prouves pas ton, ton amour à ton épouse. Tu ne lui dis pas, tu ne lui dis pas, tu n'as aucun geste qui le prouve. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas face à l'homme Non, pas du tout. Parfois, tout est là, mais tout est caché, tout est voilé. Tout est en gestation pour diverses raisons et variées, d'ailleurs on en a parlé, différentes causes qui peuvent en être, c'est présent, mais ça n'est pas assumé, ça n'est pas dévoilé. Ça ne s'est pas c'est pas né, en fait, c'est comme dans le ventre de la maman, c'est présent, mais ce n'est pas encore né. Elle aura mis son allemand de nous expliquer ça dans les mots. Le cœur réussit à comprendre grâce à son esprit intellectuel, c'est-à-dire « Chorma Bina » qu'il y a dans son cerveau, la grandeur de l'infini du Saint-Bénis soit-il. Il sait, il réussit à comprendre et saisir, il accepte le fait que rien n'existe devant Dieu, que tout n'est rien si ce n'est Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, il est bon, apte pour lui, pour Dieu, c'est-à-dire, « Il pour Dieu, qui fasse en sorte que son âme et l'âme de tout être vivant soient consumées par cet amour, par ce désir d'attachement à Dieu. Et son âme et cet esprit-là qui est à l'intérieur de lui-même, de celui qui réfléchit, qui intègre intellectuellement. Elles aussi, elles ressentent à l'intérieur, intérieurement qu'elles sont aptes à être consumées et attirées par Dieu. Avec le désir et la volonté de sortir de cette enveloppe-là dans laquelle il se trouve, de ce corps-là, et pour s'attacher à Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas s'il a compris dans, à tous les différents niveaux de son être En fait, il faut savoir que ces différentes âmes, ça veut dire ces différents euh, aspects de cette âme-là, sont dans le corps. Mais elles sont un petit peu comme cette épouse qui est bloquée par son mari, que Dieu nous en préserve, qui ne la libère pas. C'est le mot qu'il emploie ici. On appelle ça une veuve vivante. C'est terrible comme terme. Ou elles sont saisies, elles sont enfermées dans le corps de l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas. Elle est emprisonnée. Elle, ne veut, elle voudrait se marier, vivre une émotion, vivre quelque chose, mais elle ne pourrait pas. L'âme ne réussit plus à s'attacher à Dieu et elle est enfermée dans ce corps-là. La pensée, la machama, la, la pensée qu'il y dans cette âme-là ne réussit pas à saisir véritablement et à prendre en elle l'amour d'Akadosh Dieu est Dieu. Qui im ou tabéché de si ce n'est par exemple quand elle est habillée, quand elle est revêtue d'une mitzvah en particulier qu'il est en train d'accomplir, ou quand elle est revêtue d'une étude de la Torah, où là, elle sent l'expression et la connexion qu'elle a à Dieu. comme l'exemple que nous avons donné, celui qui enlace le roi. Quand il est en train d'enlacer le roi, eh bien, tous les membres de son corps, de ce roi-là, sont dans les bras de celui qui l'enlace. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est à l'intérieur Est-ce que ça veut dire que lui, à l'intérieur, il a été touché véritablement par cela Ce n'est pas obligatoire. Ça reste quand même un attachement. Oui, il est entouré de tous les membres. C'est la raison pour laquelle quand on va faire une mitzvah, même si à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas réussi à faire naître ce désir d'amour véritable pour Hachem, mais si je fais une mitzvah, si j'étudie la Torah, à ce moment-là, je suis véritablement en train de faire la chose. Je suis en train de ressentir quelque chose. Ah, à l'intérieur de moi, globalement, j'ai pas réussi à faire en sorte que toujours je ressens ce lien-là, cette envie d'être consumé euh, par cet amour de Dieu, c'est autre chose. Autrement dit, c'est l'action qui compte quelque part à un moment. Ah, peut-être si, peut-être cela, peut-être l'intention n'est pas là, mais concrètement, il se passe ce qui doit se passer. C'est l'exemple de, 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 de la petite histoire qu'on a déjà racontée, je pense, de, ces, de ce pauvre-là qui mange quand même, véritablement. C'est quoi cette histoire Les khaim, les khaim. Un jour, le rabbi de lui a dit, l'auteur du Tanya, a été invité chez un riche, un riche un riche homme qui avait l'habitude de faire beaucoup beaucoup de bien, beaucoup de mitzvot, et qui était très généreux avec ceux qui en avaient besoin. Cette personne-là qu'il a invité connaissait le Nourazaken, mais pas au point de savoir qui il était vraiment. Il a compris qu'il avait un invité qui était important. Il a décidé donc de discuter avec lui dans une entrevue. Et là, il a dit tout ce qu'il pensait. Il a dit aux oh, Amorazaken, regardez. « Bauch Hashem, merci mon Dieu, j'ai beaucoup d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. Et je fais beaucoup de bien. Je distribue beaucoup, je donne beaucoup. Et j'ai construit ici un magnifique bâtiment. Et dans ce bâtiment, les gens peuvent venir, ils tapent à la porte ou même pas. Et ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Ils peuvent trouver à manger, ils peuvent dormir, ils peuvent boire. Et même, plus que cela, lorsqu'ils sont de ce passage, on leur donne même un petit pactage. Et on leur donne un petit peu d'argent dans une enveloppe qu'ils puissent continuer leur route comme il faut. Le rêve. Tout le monde vient ici pour se faire inviter et pour venir profiter de cela, tellement on est généreux. J'ai un seul problème. Écoutez bien ce qu'il lui dit, cet homme-là, ce riche homme. Il dit le problème, c'est que j'ai l'impression d'être faux. J'ai l'impression que c'est un gros mensonge ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment l'impression que tout ce que je fais, je le fais pour un intérêt particulier. Je le fais parce que j'ai envie que mon nom soit noté partout. Je suis très heureux quand le journal sort et qu'on dit, voilà, cette grande œuvre est dirigée par tel et tel homme, voilà le nombre de pauvres qu'il a aidés, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ça me fait du bien d'entendre que tout le monde dise que c'est moi qui fais tout ça. Donc j'ai un intérêt personnel, puisque moi je suis quelqu'un qui essaie de me travailler. Donc mon cher Rabbi, j'aimerais vous demander une question. Est-ce que vous pensez vraiment que je devrais arrêter Je suis venu me poser la question, est-ce que, puisque tout ce que je fais, je le fais par intérêt et que je suis là pour prendre du chaos, de, de l'honneur de ce que je fais, est-ce qu'il faut que j'arrête complètement de le faire, ou est-ce que je continue ?» Et là, le rabbin l'a regardé comme ça, il lui a dit « Mais j'ai une question à te poser. Ces pauvres-là, ils mangent ou pas Ils mangent. Tout ce que tu me racontes là, c'est peut-être vrai. Peut-être que toi, tu es là pour prendre des intérêts personnels. Peut-être que tu te grandis, peut-être que tu nourris ton ego de tout cela. Ok, ok. » Mais ces pauvres-là, est-ce qu'ils sont en train de manger quand ils s'installent Quand ils partent avec leur petite enveloppe qui va les aider à continuer leur route, l'enveloppe, elle est concrète ou elle est faussée, elle est mensongère Non, elle est concrète. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est, peut-être que parfois, on n'a pas toutes les bonnes intentions. On ne fait pas tout comme il faut. On n'a pas l'impression d'être intègre à 100% avec Dieu. Mais ce qu'on fait, on le fait. Alors, continuez de le faire. Rime, rime. Ce qu'il nous propose ici, le Morazaken, c'est en fait de sauter, de passer de la pensée jusqu'à l'action. Parfois, ce n'est pas grave si je n'ai pas eu la bonne émotion, mais j'ai eu la bonne pensée, j'ai eu l'action, c'est l'essentiel. C'est un processus convenable. Oui, le, le mieux, c'est de, d'intellectualiser, de ressentir et ensuite de faire. Mais parfois, je peux sauter l'étape de l'émotion. J'ai compris, et donc je fais. Si tu as compris intellectuellement qu'il est convenable de te comporter de cette façon-là, Fais-le, c'est tout. Dis ce que tu dois dire. Ah, j'arrive pas du tout à comprendre comment je devrais et, com- et pourquoi je devrais me comporter de cette façon-là. Cette personne-là qui est en face de moi elle ne le mérite même pas. Elle est complètement à côté de ce que j'imaginais. C'est pas grave, toi tu fais ce que tu as à faire. Tu ne ressens pas véritablement le besoin, mais tu fais ce que tu as à faire. Il nous dit ici dans les mots de Rabbi Chonsalman Quand j'approfondis ce sujet-là, c'est-à-dire l'attachement qui est nécessaire en Dieu comment qui se trouve vous note libo moro qui se trouve dans les vous savez dans les méandres de l'inconscience du cerveau de l'intellect mais aussi du cœur parfois opi vlibo j'ai et que la et que ce qui sort de sa bouche et de son cœur soit égal alors ça veut dire que la décision a été prise a été créée dans son cœur et elle se concrétise véritablement comment chez Mekayem, Ken, il a compris véritablement ce qu'il doit accomplir Bepiv grâce à ce qu'il va dire. Kéfi, mocho, comme il a été convenu et décidé dans l'intelligence même, ça peut être c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire le discernement, la, la, le fait qu'il assume émotionnellement et cérébralement. nous Yot, à savoir que tout son souhait ce soit d'étudier la Torah. Veillez, Gabayo, Mambala, il Bepiv et de dire, de dire les mots jour et nuit avec sa bouche. Imaginez ce que ça veut dire. « et que Ses mains et que tous les membres de son corps »« Mekhaimim mitzvot accomplissent les mitzvot comme il a été convenu dans la sagesse et par la compréhension de son cœur ou de son cerveau. Quand on dit compréhension du cœur, on veut dire ici par le fait que le cœur puisse assumer véritablement cela. Arrêtez-vous nazo cette réflexion de la bêche de Bema et Elle va s'habiller dans l'action dibur la parole, Machashavet sa Torah en et la pensée de la Torah et de ses Mitzvot. Liotlaim bechinat et ça devient comme des ailes pour cette Torah et cette et ces Mitzvot là afin de leur permettre de s'envoler et d'aller vers le haut, de voler vers le haut. Ki loa sabaim v'chilov comme si que il avait euh, il avait donc euh, 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 assumé et accompli cette Torah et ses Mitzvot là avec l'amour et la crainte. Ah il n'a pas eu d'émotion, il n'a pas eu d'amour et de crainte, mais comme Quelque chose qui est quand même caché en lui et qu'il le fait quand même, alors ça leur permet quand même de monter. Mamage, véritablement. Par le dévoilement de ce qui se passe dans son cœur, le dévoilement des sentiments de son cœur, par le souhait, l'envie, le désir, la passion même ressentie, et son âme qui a soif en Dieu, de par cette chaleur et ces, cet emballement et ces flammes de feu qui expriment l'amour qu'il a dans son cœur, comme il est dit un petit peu plus haut. Pourquoi tout ça Étant donné que cette réflexion intellectuelle, ce qui se passe dans son cœur, qui l'amène à faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire cette mitzvah ou cette étude de la Torah, Et s'il n'avait pas initié, il n'avait pas mis en route ce processus intellectuel, jamais loyaux, il ne serait pas en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et la avec les qu'est-ce qu'il sera en train de faire En train de subvenir aux besoins de son corps. Vigam Matmid Belimudo Betivo, même si c'est quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui le fait, parce que c'est quelqu'un qui, intellectuellement, sait que tous les soirs, de 9h à 11h, il étudie. Ok Alors que son cœur est envie, que son cœur n'est pas envie, qu'il ait des émotions, qu'il n'ait pas d'émotions, peu importe. Il le fait quand même. Il dit à ou avait de gouffler le termitivo", mais à ce moment-là, il aime son corps plus que quoi Sa nature. Pardon, excusez-moi, il aime son corps de par sa nature, c'est-à-dire naturellement, plus que ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne ressent pas. Il fait ce qu'il doit faire. Mais si on tape à sa porte, on lui dit hey, « qu'est-ce que tu... ?»« Ah oh non, non, c'est mon corps. »« Ah, je fais parce que j'ai réussi à intégrer dans l'ordre des choses, parce que je suis quelqu'un d'ordonné, qu'il fallait que j'étudie, que ça fait partie de mon équilibre. Mon équilibre, c'est que de 9h à 11h, j'étudie. » C'est ce qu'on va voir ici. L'accomplissement des Mitzvot sans désir, Ça manque. Un jour, il y a un chassid qui est venu voir le tzemar tzedeck, le, le petit-fils de Rabbi Shmuel de Liadi, l'auteur du Tania, Il lui dit :« Voilà, je ne me sens pas très bien. Et j'ai étudié la Torah, mais je n'ai pas très chèque. Je n'ai pas envie. » Comme ces enfants qui n'ont pas envie. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas ça. Vous savez ce qu'il a répondu le tzemar Tzedek En fait, ça arrive à tout le monde, vous savez, même à ces enfants-là, ces enfants qui qui n'ont pas le désir, qui le désir d'étudier la Torah parce qu'ils n'ont pas l'envie, Mais souvent c'est à cause des professeurs, on ne le dit pas, on le dit à voix basse. Souvent c'est à cause des parents qui ne réussissent pas, on le dit aussi à voix basse, à leur donner l'envie. Ce qu'il faut c'est travailler sur ça, c'est ça qu'il faut se dire. Pour réussir à, comme on l'a dit tout au début, au début du cours, si vraiment on ressent nous-mêmes de l'amour pour l'étude, eh bien, les enfants ressentiront aussi cet amour-là. Ils seront attirés par ça. Un enfant qui voit son père attiré par quoi Par les belles voitures les belles maisons et lui aussi, toute sa vie, il voudra des belles voitures et des belles maisons. Parce qu'il a vu que son père, il vibrait, qu'il avait les yeux comme ça qui scintillaient quand il passait devant une belle voiture et une belle maison. C'est comme ça. Quand un enfant, il voit, même pendant les premières années, même si on n'a pas l'impression qu'il suit cette route-là, mais au bout de quelques années, l'enfant, naturellement, il fera ce que son père a toujours aimé ou ce que sa mère a toujours aimé. Le Tsemart Sedek l'a regardé comme s'il lui a dit « Ok, tu n'aimes pas étudier ?» C'est ce qu'il lui a répondu, il a dit. Et moi, qu'est-ce que je dois faire J'aime étudier. J'aime étudier, ça veut dire faire les mitzvot, étudier la Torah même si tu n'en as pas vraiment envie, ça aussi quelque chose de magnifique. Ça a une valeur ajoutée. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande parce que Dieu te l'a demandé. Et ça, c'est énorme, de faire ce que tu dois faire parce que tu as compris que tu dois le faire même si tu ne le ressens pas. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas hésiter on parlait tout à l'heure d'éducation, des enfants, ou même pour nous-mêmes. Ne, même pas, ne pas hésiter à se dire que, bon, ok, il faut développer le désir et l'envie et la passion, dans la Torah et les Mid-Zot, mais parfois aussi, il faut apprendre à faire pas ce qu'on doit faire. C'est la raison pour laquelle ce même enfant qui n'a pas envie, qui dit « moi j'aime pas », qu'est-ce qu'on va lui répondre On lui dit pas « attends, je vais t'apprendre à aimer, ensuite tu feras ». Non, tu fais ce que tu as à faire. T'as pas envie de prier C'est pas grave, tu pries quand même. Intérieurement, on va essayer de développer l'amour. De la, de la tefila, de la prière pour lui ou de l'étude de la Torah. Par l'exemple ou par la douceur et la patience. Mais faire, il doit faire. Comme on avait l'habitude de dire, j'ai un maître qui avait l'habitude de dire. Tu sais que ton enfant, il ne va pas faire. Tu lui as demandé de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Tu sais très bien qu'il va faire semblant de prier, parce qu'il voilà, il a du mal à prier. Mais toi, tous les jours, tu dois lui dire Est-ce que tu as fait ta tefila Tu sais que ton enfant, il va monter dormir. Sans aller faire Arvit. Et tu sais qu'il se cache, qu'il s'arrange, tac, 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 ça le saoule de faire Arvit avant d'aller dormir. Mais tu le rappelles quand même. N'oublie pas de faire Arvit. N'oublie pas de faire Arvit. Et tous les matins, tu le réveilles. Dis fais-n'est-il à Daim. Mais à quoi ça sert Je sais très bien qu'une fois sur deux il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire comme il faut. Hein Mais tu le fais quand même. Tous les matins, tu le rappelles. Fais Modéani, arrange ta kippa. N'oublie pas de faire la bracha avant de manger, n'oublie pas de faire la bracha à la bénédiction après manger. Toujours tu vas le répéter, et tu sais que parfois il ne va pas le faire, mais tu intègres cela dans ton éducation. D'un autre côté, tu vas travailler sur cet amour-là, cette nécessité que ça devienne quelque chose qui le fasse par amour pour Dieu, par crainte de Dieu. Là maintenant son réceptacle n'accepte pas encore, c'est pas grave, mais son attitude, elle doit être installée. On continue, notre tani aujourd'hui est assez long, mais c'est très très bien parce que c'est passionnant, ça parle de notre vie à nous, et tous, et toutes, de tous les jours. Nous parlons de sensibilité, nous allons parler aussi des émotions maintenant. C'est la dernière partie, puisqu'aujourd'hui, nous avons étudié le 16 e chapitre du tannier, d'écouter à Marim Durabich, mon allemand de l'Yadi. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication. Nous allons terminer bientôt dans quelques minutes. le lechaïm. Il y a dans le cœur du sang. Ce sang-là, il est dans l'âme. Il est l'âme qui n'est fait shabassar badami, la chair qui vibre et qui existe grâce à cette âme-là, cette pulsion de vie, se trouve dans le sang. Ce sang-là, il peut être productif comme l'inverse. Il peut être positif comme négatif. Le sens, c'est ce qui se met et qui s'emballe, et qui se met en route lorsqu'on a un sentiment, lorsqu'on a une émotion. Mais le sens, c'est ce qui aussi oxygène tous les différents membres du corps. Est-ce que vous savez comment on dit l'émotion en hébreu N'hésitez pas dans les commentaires, en live ou en replay, on vous attend. Ergèche. regesh, Les argiches, ressentir. Regesh, c'est resh, guimel, shin. Il y a un autre mot en hébreu, si l'on intervertit les lettres, on arrive à un autre mot qui s'appelle « gesher ».« Gesher », c'est le pont. Le pont. Le Rabbi Zalman ici, nous dit que parfois, et que souvent d'ailleurs, notre objectif, c'est quoi C'est de créer un pont entre l'âme et le corps. Souvent, l'âme ressent quelque chose, le corps veut autre chose. Le sentiment, l'émotion « regech » nous permet de créer « gesher », un pont entre les deux. C'est pour ça qu'il faut beaucoup investir dans l'émotion dans la, le sentiment, la sensation. Les D'un côté, le sentiment vient de l'âme et c'est quelque chose de spirituel, de profond. D'autre côté, le sentiment a des expressions qui sont parfois physiologiques, qu'on est capable de mesurer grâce à des outils médicaux, d'ailleurs, scientifiques, à tel point que le fait d'être émotionnellement, émotivement un peu trop emballé dans quelque chose peut avoir même une influence positive ou négative sur le corps. Il suffit, par exemple, de regarder l'encéphalogramme plat ou agité du cœur. On est capable de dire ce qui se passe dans le cœur en fonction des battements du cœur. Les pulsations du sang qu'il y a sont aussi une une, une unité de mesure. Lorsqu'on voit une personne, par exemple, qui n'est pas bien, qui transpire, on sent qu'elle est quelque chose, qu'elle est en train de vivre quelque chose, ou parce qu'elle a fait un effort physique, ou parce qu'elle est en train de ressentir une peur, une panique. Quelque chose. Il suffit de regarder la couleur du visage pour se rendre compte que le corps est capable de donner des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Donc là, on verra qu'en fait, il y a eu un ré- véritable pont entre le regesh, le sentiment et l'émotion, et c'est devenu ce guécher là cette émotion-là, avec le corps. Lorsqu'il y a un tremblement, par exemple, le corps qui tremble, et eh bien, c'est tout le corps qui tremble. Pourquoi est-ce qu'il tremble Parce qu'à un moment, il a peur. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il a peur la peur, c'est une émotion qui se traduit par une gestuelle particulière. Et les larmes Les larmes, c'est l'expression de quoi D'un sentiment d'une émotion Ok La question maintenant qu'on va se poser, c'est... Est-ce que quand on sourit, le sourire vient de l'âme ou du corps M'échaïm, On va essayer de répondre à cette question, ce que, ce que je vous propose. Chez vous, à la maison, au travail, en voiture, on n'hésitez pas, si vous êtes avec vos enfants... Et vous écoutez ce cours-là. Vous pouvez conduire avec Spotify. Maintenant, vous mettez ça en podcast et vous conduisez. Donc, vous ne regardez pas. Mais faites-le quand même. Souriez, vous et tous ceux qui sont à côté de vous. Demandez-leur de sourire. Et posez-vous cette question-là. Quand je souris, est-ce que c'est mon corps qui sourit ou est-ce que c'est mon âme qui sourit Allez, donnez la réponse. Bon, on va voir ce que le rabbi chon nous dit ici. La réponse, c'est que d'un côté, le sourire, c'est quoi C'est une action physique qui vient du corps, corporel. C'est-à-dire que l'intellect ici, le cerveau, a donné l'ordre aux muscles différents qui sont là à ma disposition d'aller dans différentes directions afin de donner ce qui s'appelle un sourire. La bouche s'ouvre et les yeux vont se brider un petit peu et ils vont envoyer ce message-là. Il y a toutes les zygomatiques etc., qui se mettent en route et qui vont se transformer et qui vont donner ce sourire. Allez, faites-le chez vous, allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Ou envoyez-nous des smileys, hein, que ce soit en live ou en replay, hein, envoyez, envoyez, envoyez. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ça exprime un sentiment de joie, d'amour, de rapprochement amical ou autre. L'action est vécue par le corps, mais il vient et il exprime ce que je ressens. Bravo Magnifique Ce sont donc des exemples ici qui nous montre bien que le sentiment peut être ce pont-là. Regech devient Gecher. Quand la Torah nous dit que le sang, c'est la vie, la Torah aussi nous dit aussi quelque chose de très intéressant. Elle nous dit qu'on n'a pas le droit de boire le sang. C'est-à-dire que c'est interdit de consommer du sang. Puisque l'âme se trouve dans le sang, et la vie vient de l'âme, donc le sang qui lui est ce qui permet de transmettre la vie à tout le corps, donc s'il y a du sang qui, vient dans tous les, qui arrive dans tous les différents membres du corps, et que ça c'est donc de l'énergie, de la vitalité, et que s'il n'y avait pas ce sang-là et cet oxygène, que Dieu nous en préserve, le membre ne serait pas irrigué et donc nourri, et donc il ne pourrait pas continuer d'exister. Si l'âme vitale et le corps matériel sont là, c'est-à-dire que cette âme c'est quelque chose de spirituel, ce corps c'est quelque chose de matériel, et qu'il y a en réalité deux domaines, c'est deux planètes différentes, vous imaginez c'est un petit peu comme si on qu'on, qu'on voulait euh, euh, créer un pont entre nos capacités olfactives et nos capacités visuelles. Ça n'a aucun rapport, c'est deux planètes différentes. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de nous demander de faire. Le corps qui est matériel et physique, le sang qui est matériel et physique, lui, il a en lui cet extraordinaire, ce miracle-là, comment ne pas croire en Dieu quand on saisit, on réfléchit à ça. Lui reçoit une forme de vitalité, qui est cette vitalité qu'on puisse qu'on puisse euh, euh, scientifiquement prouver ou pas, et de nos jours, d'ailleurs, on ne peut pas le prouver, si ce n'est même ces, 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 ces sagesses profanes qui, elles-mêmes, aujourd'hui, le reconnaissent que scientifiquement, on est capable de prouver qu'il y a cette vie-là, cette vitalité, cette connexion qu'il y a entre le corps matériel et cette âme-là de vie qui, elle, est spirituelle, donc ces deux mondes, a priori, complètement contraires, qui se rejoignent, et c'en est la preuve. Donc le sang qu'il y a, devient donc le pont qu'il y a entre l'âme physique, l'âme pardon, l'âme pardon, et le corps. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir de l'amour pour Dieu et de la crainte pour Dieu. Et que cet amour et cette crainte-là deviennent ces deux ailes qui permettent à ce, cet oiseau-là de voler comme il faut. Pour qu'il puisse voler à de hautes altitudes, il faut réussir à faire un travail corporel et physique qui est aussi investi d'une émotion et d'un investissement sentimental et émotionnel les chachamim nous disent qu'une bonne pensée l'associe à l'action a priori on aurait dû dire quelqu'un qui a une bonne pensée mais qui n'a pas pu faire les chachamim nous disent on l'associe à l'action on se pose la question on, dit, on aurait dû dire inverse on dû dire, quelqu'un qui a eu une bonne intention une bonne pensée il a dit j'ai envie de faire une mitva mais il n'a pas pu la faire et eh bien on considère que c'est comme si qu'il l'a fait et la Seulement, on l'explique ici. L'amour et la crainte de Dieu. Qui sont dévoilés dans son cœur. Et qui se dévoilent qui s'expriment dans son cœur. C'est eux qui s'habillent dans l'action concrète des Mitzvot. C'est eux qui entrent et qui intègrent l'action concrète des Mitzvot. Les Hachayotam, les fachalela, afin de les faire vivre, de les faire monter très très haut. De leur faire, de leur faire rentrer de la vitalité dans les actions. Qui a gamken chomri il faut savoir que le cœur, il est aussi matériel et physique. que je suis arrivé par comme les autres membres de corps On n'imagine pas en réalité que le cœur il soit comme le, la main ou les pieds. Mais en fait, il faut voir le cœur comme un membre du corps, comme le, la main et le pied. la 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 différence, c'est que le cœur, il est beaucoup plus profond et qu'il est la vitalité des autres membres. Mais ça reste un membre. la c'est la raison pour laquelle l'émotion du cœur peut s'habiller et peut prendre forme à travers ces différents membres qui, eux, vont accomplir la mitzvah. C'est la raison pour laquelle la main qui accomplit la mitzvah, elle est habillée et elle a en elle profondément cette vitalité qui vient du cœur. Cette attention, cette émotion qui vient du cœur. Liyot afin qu'ils deviennent ces ailes là, les halotam, pour les faire monter très très haut. Notre saint maître, le fondateur de la chassidut globale, Baal Shem Tov, un jour est rentré dans une synagogue. Il est rentré et il a dit cet endroit est rempli de tchilotes. Alors les personnes qui étaient autour ils étaient heureux comme tout. Voilà un grand maître qui dit que cet endroit-là, ce lieu de prière, est un endroit qui est rempli de mitzvot, rempli de tfilot. Ensuite, il leur a expliqué, il leur a dit, non, 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 c'est pas ça du tout, mais il a pas compris. La tfila, elle ne doit pas rester ici-bas, elle ne doit pas rester à la synagogue, la tfila, elle doit monter, elle doit monter là-haut. Pourquoi est-ce que cet endroit est rempli de tfilot Parce que les tfilot ne sont pas envolées, elles ne sont pas montées chez Dieu pourquoi elles ne sont pas montées chez Dieu Parce que c'est des prières qui n'ont pas été exprimées avec de l'amour, avec de la passion, avec de la fougue véritable d'amour d'Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle cet endroit-là est débordant de fils là. Question. Est-ce que la compréhension intellectuelle influence de manière physiologique ce qui se passe dans notre corps comme le sourire pourrait le faire Bien sûr que l'intellect fait partie intégrante de l'âme et qu'il exprime ce que l'âme peut ressentir. La question c'est est-ce que l'intellect s'exprime et se traduit par des réflexes corporels ou pas et physiques On va voir qu'en réalité, parfois, comme un pont, le pont peut lui-même nous détourner de l'émotion. Gécher, regécher, le pont, il peut nous détourner. De la même manière qu'il nous sert aussi de passer par une route. Une autre. Il faut savoir que l'intellect ne ressemble pas du tout à l'émotion. Le sergel, ce n'est pas du regesh. Lorsqu'un homme comprend quelque chose et qu'il n'y a pas eu de lien direct sentimental avec ce qui se passe, il n'y a aucune influence dévoilée sur le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit visible. Pourquoi Parce que quand c'est juste dans la froideur de l'esprit, le cœur ne va pas battre plus fort. Euh, Les poils ne vont pas se hérisser les mains ne vont pas trembler. Pourquoi Parce que l'intellect vient de quelque chose de très très haut, de très élevé, écoutez bien, qui dépasse même le niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'il va à un niveau qui est très très élevé, qui ne s'exprime même pas de manière directe avec ce qui se passe dans le corps. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir que la compréhension intellectuelle influence la bonne santé du corps ou pas. Tant que cette réflexion ne ne fasse pas naître euh, un sentiment ou une émotion. Tant que ça reste dans la froideur de l'esprit. Parce que l'intellect, on a compris que parfois, quand il descend dans le da'at, dans la conscience eh bien, il devient réellement quelque chose qui génère des émotions. Mais quand on le laisse à la partie haute de l'intellect, qui ne se connecte pas du tout à la da'at, ça reste quelque chose de de froid. Donc, on est obligé de dire ici que l'intellect peut d'un côté ne pas du tout influencer le corps, mais d'un autre côté, on va le voir que oui. Lorsqu'un homme, par exemple, il décide intellectuellement de faire telle ou telle chose, alors la décision, elle est intellectuelle ou émotionnelle Elle est intellectuelle. L'action qu'il est en train de faire, c'est qui C'est le corps qui le fait ou c'est l'intellect qui le fait C'est le corps. Donc on a vu que l'intellect ici pouvait donner l'ordre au corps de faire quelque chose que lui-même ne ressentait pas particulièrement. Mais intellectuellement, il a pu lui donner l'ordre. Ce lien qu'il y aura entre l'intellect et l'action qui est concrétisé ici, il est donc, c'est une conséquence qui a été générée par une cause. Mais l'action concrète, elle n'est pas... Vécu et ressenti à 100%. En conclusion, une action qui a été faite avec sentiment, avec émotion, c'est une action qui est vivante, qui est vibrante, dans laquelle il y a une vitalité. Une action, un acte qui se fait que parce que l'intellect l'a dicté, c'est ce qu'on appelle un acte non-vivant, un acte froid. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il n'y a pas ce sentiment Alors c'est ce qu'il nous a dit ici, le rabbi Schlons-Alman, associe ça à de l'action. Il y a eu une pensée intellectuelle et il y a eu une mitzvah concrète qui a été faite. Quand la pensée et l'action ne s'associent pas l'un avec l'autre, à kadosh Hu, il fait quelque chose de très spécial. Et il va nous permettre de nous aider quand même. Je peux me dire que ce que j'ai fait, c'est comme si je l'avais fait. Donc je ne l'ai pas fait, mais comme j'ai eu envie, alors c'est comme si je l'avais fait. Et je peux dire non, que la pensée elle-même, elle a initié, elle a créé quelque chose, une nouvelle entité. Ça n'est pas une action habituelle, mais ça a quelque chose d'autre. Regardez ce qu'il dit ici dans les mots. La crainte et l'amour intellectuel qui sont dans les compréhensions et dans l'analyse et le discernement du cerveau. Dépassent complètement euh, le niveau de l'action. Ils ne peuvent être pour eux, pour eux des, 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 des forces qui pourraient s'habiller dans l'action concrète de ces mitzvot-là. Au point de devenir, ces ailes-là qui vont monter tout en haut, si ce n'est que Dieu lui-même euh, associe et les relie de manière active, c'est-à-dire qu'il fasse un lien direct entre la pensée et l'action. C'est la raison pour laquelle on dit une bonne pensée, c'est appelé comme ça, qui est l'un des ce ne sont pas du, du tout de l'amour et de la crainte, mamage concrètement, mais libo, assumé par ce que le cœur peut ressentir de manière dévoilée, si ce n'est dans la compréhension du cerveau et dans ce qui se passe dans le cœur. Comment est-ce qu'on peut vivre toutes les notions de la Kabbalah de manière concrète et on va conclure sur ce sujet-là. On apprend énormément de sujets on a pu, Baruch Hashem, grâce à Dieu et par sa grande grâce et miséricorde, nous permettre de toucher du doigt ces notions kabbalistiques expliquées dans la Chassidut. La Torah ta Kabbalah nous apprend, et on l'a vu dans les premiers chapitres, qu'il y a en nous dix forces. Ces dix forces-là, elles sont nourries par les dix séphirotes, les dix niveaux spirituels qui sont les dix forces, les dix réceptacles, par lesquels la Kadosh s'exprime, Dieu s'exprime. Chochma binada'at, cérébral, et puis les émotionnels, les émotives, les émotions. Elles sont là pour nous connecter à l'infini du saint soit-il. Il y a dans ces dix séphirotes-là ces trois groupes. Ce qu'on appelle les mouchines cérébrales, chokma, Bina da'at. Ensuite, on a les six midotes, les six vertus, six traits de caractère qui sont appelés chesed, gvorat, iferet, netzach, Odiesod. Et puis ensuite, nous avons nekeva. C'est quoi Nougva. Nougva, c'est la sphère de Malchut, la dernière force. Celle qui est la base de tout, bah ben oui, comme les femmes sont la base de tout, c'est vrai, dans le couple, dans le monde, c'est comme ça, on le sait. Dans l'âme de l'homme, il y a l'intellect, il y a ces six vertus qui sont les sentiments, et il y a malhout. Pourquoi malhout Parce que c'est l'action concrète. Donc tu comprends, tu ressens, et ensuite tu matérialises. Et malhout, c'est l'action concrète. Cet ordre-là que nous a donné dans la Kabbalah, hein, c'est pas juste un ordre comme ça qu'on a décidé. Il est là pour exprimer l'ordre du dévoilement d'Akadosh de Dieu, ici-bas. D'abord, il y a la lumière de l'infini du Saint-Binit, soit-il, qui est claire au niveau de la Chorma de la sagesse, le premier niveau de l'intellect. Ensuite, ça va dans la Bina, le deuxième niveau intellectuel, et ensuite, ça descend petit à petit, à tel point que la lumière d'Akadosh Baruch qui était dans les trois premières séphirotes, Chochman, Daat va descendre jusqu'à la dernière séphira, qui s'appelle la séphira de Malchut. Mais, pour arriver à Malchut, il faut qu'il y ait ce processus et que ça passe par les six autres vertus, et de vous ratifier avec La Kabbalah nous dit qu'il y a parfois des liens directs qui se font. Ça veut dire que les premières séphirotes, elles vont passer directement dans Malchut et qu'elles ne passent pas par les six midotes sentimentales et émotionnelles. Autrement dit, on peut passer parfois de Rorma à Malchut directement. De la première, c'est-à-dire la capacité intellectuelle, à l'action concrète, la matérialisation. De la même manière que les séphirotes et lionotes, c'est-à-dire les, toutes ces forces spirituelles élevées, suprêmes, elles transmettent cette influence-là, cérébrale, jusqu'aux émotions, mais que parfois, il y a ces situations où l'intellect arrive directement à l'action, et bien nous aussi, on doit comprendre que, justement, on peut comprendre et faire directement sans avoir passé par les émotions et le ressenti. Okay. Où est-ce qu'elles s'expriment ces dix forces-là eh bien, Elles s'expriment dans notre corps, dans notre esprit. Mais dans les mondes supérieurs, où est-ce qu'elles s'expriment La Kabbalah nous dit s'exprime dans des différents mondes. Quels sont ces différents mondes On a déjà abordé Baruch HaShem ensemble. Atzilut Briya, Yetzira, Asiya. Il y a dans ces quatre mondes-là aussi, quatre pans, quatre niveaux, qui représentent cette chute vertigineuse, mais qui est aussi une chute volontaire. C'est l'expression de l'influence d'Akadej Baruch Hu dans notre monde à nous, et qui se fait par ces quatre étapes. Le monde des c'est la lumière de Dieu de l'infini du saint béni soit-il, qui s'y dévoile dans, une, dans un monde, en fait, où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas de réceptacle réel, il n'y a pas de délimitation, mais il y a un potentiel de délimitation. C'est le monde de tous les possibles, même s'il n'y a pas de possibles. C'est le monde où on est avant même la limite et les délimitations des réceptacles qu'il y aura dans les mondes qui viendront juste après. Dans ce monde d'Atsilout, qui est l'expression du dévoilement de l'infini du saint se soit-il, dans le monde qui est un petit peu plus bas, celui qui vient juste après, qui est dans le monde de Réa, Yétsira, jusqu'au monde d'Asia, puisque le monde d'Assia c'est le monde de l'action, comme son nom l'indique, le monde de l'acte, il y a aussi beaucoup de divinité, il n'y a que de la divinité, mais de la divinité de la présence de Dieu qui, elle, est voilée dans ce monde-là. Nous, vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, le monde qui nous entoure, on se trouve où dans ce monde de l'action Asher, bara, Elohim, la asot. C'est la raison pour laquelle on est l'associé de Dieu dans tout ce que nous faisons tout ce que nous disons et tout ce à quoi nous pensons pendant notre vie. On est l'associé de Dieu puisqu'on concrétise, on matérialise son intention, cette lumière-là qu'il avait initiée juste avant. Et de la même manière que ceux qui descendent de tout en haut et qui passent par ces quatre mondes. Il faut savoir que le service de l'homme, c'est quoi C'est de se servir de cette lumière qui est ici-bas, ces étincelles divines qui sont ici-bas, pour grimper, pour monter jusqu'au monde pour remonter jusqu'en haut. Tout à l'heure, nous avons parlé de ces ailes-là, qui sont à la portée de l'homme, qui lui permettent de monter. Pourquoi et justement de s'envoler jusqu'en haut. Maintenant, parlons concrètement. Qu'est-ce qui... Quand je fais une mitzvah, jusqu'à quel monde cette mitzvah est capable de monter Je la fais monter où j'ai, j'ai, pris, j'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris une pièce, j'étais sur mon téléphone, et j'ai fait un clic comme ça, et j'ai soutenu une bonne œuvre. J'ai fait monter la mitzvah où À quel monde Au monde de Bria, de Yetzira, d'Asia Jusqu'au monde d'Atsilout Où est-ce que ça se pose Il se pose ici. En fait, il faut comprendre et essayer de détailler ce qui s'est passé dans l'acte. Il y a l'acte technique, sans aucune intention. Et là, on va le voir. Si je n'ai pas eu de cavanage, j'ai juste le fait parce qu'il fallait le faire je n'ai pas eu vraiment l'intention ici de faire une mitzvah. On va le voir, on va rentrer dans les détails, dans les chapitres qui arrivent, et disséquer comme ça, comme il faut. Donc ça, ça va rester dans le monde de la l'Asia. Si j'ai fait un acte sans intention, ça reste dans le monde de l'action, l'acte, Assia. Si j'ai réussi à faire quelque chose avec un sentiment d'amour naturel qu'il y a dans le juif ici, c'est-à-dire que naturellement je l'ai fait parce que je l'ai fait, parce que je suis juif et que je sens qu'il faut que je fasse cette chose-là. J'ai fait ma tefila parce que je sentais qu'il fallait que je la fasse, parce que c'est normal, un juif y prie. Alors là, j'ai fait monter ma tefilla ou j'ai fait monter ma mitzvah jusqu'au niveau de Yetzira, qui est le monde qui est juste au-dessus de la l'Asia. Si, par exemple, j'ai fait une action avec un sentiment d'amour, parce que j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, parce que j'ai fait naître en moi l'envie, le désir, la passion de m'attacher à Dieu grâce à cet approfondissement que j'ai eu intellectuellement de la grandeur de Dieu qui y a dans ma vie, ça, c'est que j'ai réussi à faire comprendre à mon intellect et mon intellect m'a fait ressentir que Dieu, tout ce qu'il y avait autour de moi, la grandeur de la nature de la création de Dieu, la grandeur de l'infini, du Saint-Bénitieux, à travers ma ACHM, tout ce que Dieu a pu créer, a fait naître en moi cette envie de faire sa volonté. Donc j'ai réussi à faire monter mon action jusqu'au monde de Bria. Parce que j'ai pensé à la dimension de Dieu qui et dans l'action et dans la création. Si maintenant j'ai réussi à avoir et à faire ce que j'ai fait, pas parce que j'ai compris, pas parce que j'ai ressenti, pas parce que j'ai eu de la crainte, pas parce que j'ai eu de l'amour, mais parce qu'il fallait le faire. Pourquoi Parce que je fais ce que Dieu me demande. Je le fais, mais parce qu'il faut le faire. Donc j'ai eu un bitoul. L'abnégation la plus totale. Pas ces hommes qui pensent qu'il faut faire que quand on comprend. Non, il faut comprendre. Mais un juif, il fait même quand il ne comprend pas. Et c'est la plus grande des valeurs. La raison pour laquelle cet acte-là, je peux le, monter, le faire monter jusqu'au monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut qui est le premier monde dans lequel il n'y a justement pas de délimitation, qu'il n'y a pas de réceptacle, ni intellectuel, ni émotionnel, mais il y a cette capacité, il y a cette possibilité d'eux. Et quand j'ai fait des choses de cette façon-là. Parce qu'il fallait que je le fasse. D'accord. Je fais ma fille là parce que je dois faire, parce que je m'attache à Dieu, parce que Dieu m'a demandé de m'attacher à lui. Ah, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai compris, j'ai pas compris, c'est pas le problème. Je fais tout ce que je dois faire au moment où il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire, parce que je suis totalement soumis à Dieu, parce qu'il est Dieu, et bien ce que je dois faire, moi. Je suis juste celui qui doit faire. Alors là, je monte jusqu'au monde d'Adsid. Ici, le Rabbi Shlonsalman, il nous donne la possibilité de matérialiser toutes les notions intellectuelles dont nous avons parlé, à travers Malchut. Malchut, c'est donc cette dimension-là, cette vertu-là, qui est dans l'action concrète. aga note, ou comme il est dit dans le Zohar, et dans le livre d'Etsraim, qui est le livre de base de la Kabbalah. Il faut savoir que Tvuna, c'est-à-dire la compréhension, le discernement, on peut le couper en deux, la Kabbalah nous dit. Ben ou Bat, Ben c'est le fils, Bat la fille. Qu'est-ce que c'est Ce sont ces deux ailes-là. ou rechimu. C'est la crainte et l'amour. Parfois, ce que nous avons expliqué, hein, ça rentre dans les mots ici, des mots kabbalistiques, parfois cette réflexion, c'est-à-dire ce qui a été suscité à travers l'amour et la crainte, ça peut descendre jusque devenir, jusqu'à devenir ce qu'on appelle les murhines, la partie intellectuelle des nugva de celle qui reçoit un pin du donneur, Puisque dans le donneur même, il y a aussi cette facette-là de rece- receveur, si on peut dire de cette façon-là. Et qui, qui sont et quelles sont ces forces-là Ces réceptacles qui sont appelés ces forces féminines, dans le sens où elles reçoivent ce que la force masculine du Zéher Anbin leur donne, ce sont les lettres. Ce sont les lettres de la Torah ou des mitzvot. Je suis Torah vers mitzvah, celui qui comprend. Et celui qui réfléchit pourra comprendre, c'est ce que nous dit Cédric Zalman. L'ordre des choses, nous l'avons dit, c'est que normalement, il faut savoir ici, c'est que la, la Séphira de Bina, qui est celle de la Tevunda, de la compréhension, qui elle crée et suscite cet intellect-là, il suscite la naissance de cet enfant, de ce garçon et de cette fille, c'est-à-dire cette force masculine et féminine, cette force de crainte et d'amour, à travers ce dévoilement de lumière qu'il y a dans les deux premières vertus, c'est-à-dire Chesed et Gvora qui sont considérés le fils et la fille, et l'amour et la crainte, et grâce à elle, il y a une lumière qui, elle, va descendre directement dans la séphira de Malchut, qui est appelée El-Nukva, celle qui reçoit encore plus tout ce qui a été donné, c'est-à-dire qui va intégrer tout ce qui a été donné pour elle-même assumer ce qui a été donné et le redonner, en fait. Parfois, bien que ça c'est l'ordre normal, cette lumière saute toutes les midotes. Elle sort elle saute et elle passe au-dessus. Ou elle passe à côté, si l'on veut. Toutes ces vertus-là, elle vient directement de la Bina jusqu'à la Malchut. C'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah, c'est un autre sujet. Bina, c'est appelé aussi Malchut. Malchut, c'est appelé aussi Bina. Pourquoi Parce que Malchut, c'est Nougva. Bina, c'est aussi Nougva. Là où Chesed, c'est le donneur, Bina, c'est celle qui, Ekvura, c'est celle qui reçoit aussi, dans une certaine forme. Chesed, c'est appelé le donneur. Zéan parfois, ça peut être aussi appelé, d'autre côté, Nougva. Comment cela s'exprime À travers la parole et l'action. La parole, c'est malrout aussi. Malrout, c'est appelé la parole. Pourquoi Parce que malrout, c'est euh, l'extériorisation des choses, la matérialisation des choses. Il y a un potentiel, je le fais passer au réel. Il y a une force, et je réalise, et je dévoile cette force-là, ce potentiel. La parole, c'est ce qui me permet d'exprimer ce que je peux ressentir. Ou ce que j'ai envie de dire, ce qu'il y a dans mon intellect cette association que Dieu est capable de faire cette combinaison des choses qu'il est capable de faire afin d'élever l'action concrète de la mitzvah et cet investissement que j'ai dans l'étude de la Torah qui se fait grâce à grâce à la bonne pensée à de l'âme à jusqu'au monde de bria mais comme à l'élevé de la Torah à l'idée des chinois et cet endroit là où l'élévation de la Torah des mitzvot se fait comme grâce à l'amour et la crainte intellectuelle qui se dévoile comme une conséquence de cette initiative intellectuelle à travers un ressenti d'amour ou de crainte de Dieu il faut savoir que même sans cela, même sans cela, la tourelle est mitzvot le Même sans cet amour et cette crainte, la Torah va quand même monter quand tu l'as étudié. au monde de tira. Comment grâce à des sentiments d'amour et de crainte qui elles ne viennent plus, eux ne viennent plus de l'intellect mais qui viennent quand même de ce qu'il se passe dans son cœur à savoir de manière cachée et voilée. qui sont de manière naturelle cachés dans le cœur de chacune et de chacun, dès leur naissance, puisqu'on est avec ces forces-là, comme ça va être expliqué un petit peu plus loin, à savoir dans le chapitre 18. C'est sur ces mots que nous allons conclure notre teigneur du jour. C'est un cours qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais qui est essentiel, que je vous invite à partager, à liker, à commenter, je vous invite à regarder encore une fois, encore une fois, pour bien comprendre ces notions-là. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, Qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde qui vous donne la force de faire en sorte qu'intellectuellement, émotionnellement, nous puissions agir avec cette richesse que Dieu nous a donnée. A bientôt.